0: Olá, eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360 e estamos aqui no Poder Entrevista com eh, o embaixador Luiz Augusto Castro Neves, eh, um dos craques na diplomacia brasileira e eh, agora presidente do Centro Empresarial Brasil-China. Muito obrigada embaixador pela sua presença aqui no nosso no nosso Poder 360.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Embaixador, eu queria começar a nossa entrevista com uma afirmação que o senhor fez há dois anos. O senhor, em um artigo, não se expande. O senhor escreveu que a China sabe muito bem o que quer do Brasil mas que o Brasil não sabe ainda o que quer da China. É, essa situação, imagino que continue presente e que, enfim, que nos últimos anos a relação bilateral tem ainda mais se deteriorado por causa de declarações do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos e, e pessoas do seu círculo mais próximos, como era o ex-chanceler eh, Ernesto Araújo. Eh, como que o Brasil pode aproveitar mais dessa relação e deixar de lado esses atritos que nada tem a contribuir para os interesses próprios
1: do Brasil? Bom, o, o Ulisses costumava dizer que não obstante as opiniões muitas vezes inconvenientes, expressadas por personalidades, havia algo que, diante do qual todo mundo devia se curvar, que era, sua excelência, o fato. Mas, na verdade, os fatos estão aí. Quer dizer, em relação no que diz respeito à nossa relação com a China, realmente nós somos um pouco, digamos, improvisadores. Aliás, na nossa política externa, realmente nós somos muito reativos e improvisadores. Uh, é difícil estabelecer uma uma estratégia de longo prazo, por exemplo, em relação a, a questões que são, ou que virão a ser fundamentais para o Brasil, inclusive a questão das relações com a China. Uh, mas, enfim, os fatos se impõem, e a verdade é que a China hoje é o nosso principal parceiro comercial, nosso maior comprador, nosso maior vendedor, em termos de fluxo, na última década, a China foi o maior investidor estrangeiro no Brasil, com investimentos, inclusive, em de longo prazo, e atividades estratégicas, como a infraestrutura, como a geração de energia, enfim. E, e a relação Brasil-China, no que diz respeito aos fatos, foi muito bem, Por que não, a, 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 enfim, evita alguns tropeços, algumas frases mal pensadas, mas que se rendem diante da realidade.
0: Mas, de qualquer maneira, é, essas frases mal pensadas supostamente é, é, produziram reações é, nada boas da China, como, por exemplo, a dificuldade, o atraso no embarque de vacinas e de insumos para a fabricação de vacinas aqui no Brasil. Ou seja, de alguma forma, é, já houve algum prejuízo para o Brasil e para os brasileiros é, por causa de declarações mal pensadas.
1: Na verdade, quem atrasou a, a, a vinda das vacinas foi o, foi o lado brasileiro. Quer dizer, não só a China, como outros países, outras empresas, como foi o caso da Pfizer, por exemplo, já estão há tempos, já estavam a tempo oferecendo vacinas ao Brasil, e nós sempre fomos adiando a decisão a respeito, ah, bem ou mal, ah, as vacinas estão vindo. Já podiam ter vindo há muito mais tempo, em muito maior quantidade, mas, na verdade, é a parte brasileira que ah, não teve muita competência em prever o tamanho da pandemia e ah, assegurar-se de que teria os instrumentos para combatê-la, dos quais a vacina é realmente o instrumento mais importante.
0: Agora, o senhor acha que com a presença no comando do Itamaraty, do embaixador Carlos França, é já há algum tipo de mudança nesse nesse aspecto ou não?
1: O embaixador Carlos França trouxe o Itamaraty de volta à normalidade. Isso é, e nessa normalidade o Itamaraty sempre se ouve muito bem, mercê inclusive de um quadro de funcionários homogêneo, bem formados, de uma maneira geral. E, nesse sentido, eu creio que o trabalho do chanceler se facilita, por um lado. Por outro lado, a conjuntura mundial não é mais favorável. Então, realmente, o trabalho da geração, de condução das relações exteriores é um trabalho muito complexo hoje em dia. Mas eu acredito que o chanceler Carlos França está bem à altura desse
0: trabalho. Emba Embaixador, o senhor mencionou é, a participação da China na balança comercial brasileira. E, e, Na verdade, a China é o destino de um terço das exportações brasileiras. É, no ano passado, é, foram 67,6 bilhões em produtos brasileiros, em sua grande maioria commodities agrícolas ou minerais. É, há muito tempo se fala numa uh, uh, desejada agregação de valor nos embarques brasileiros para a China. E isso nunca foi alcançado, pelo menos até agora. O senhor acha que há espaço no diálogo bilateral para que uh, essa, essa realidade mude e que aqui no Brasil a gente possa já embarcar produtos com maior valor agregado? Eu acho
1: que há espaço. Eu acho que falar que, que commodities são, são uh, bens de baixo valor agregado, hoje em dia não corresponde mais à realidade. Quer dizer, o Brasil exporta soja porque é competitivo, porque a sua soja é de, é de excelente qualidade, e nós temos aumentado a produção de soja não incorporando novas terras, mas sim aumentando a produtividade por hectare dessa produção. Quer dizer, a carga de tecnologia que existe no produto moderno do agronegócio é muito grande. E, graças a Deus, esse, esse esforço, digamos assim, esse movimento começou com a, o trabalho pioneiro da Embrapa. Da mesma forma, no que diz respeito à, à exportação de, de commodities minerais, Carajás, por exemplo, é um primor de alta tecnologia na exportação do minério de ferro tendo como principal cliente um país que está do outro lado do mundo não poderia estar mais longe e no entanto o minério de ferro brasileiro compete com o minério de ferro australiano que está muito muito mais próximo e, na verdade mais fácil para aumentar o valor agregado e recentemente o Conselho Empresarial Brasil-China editou um trabalho que foi preparado pela ministra Tatiana Rosito sobre... Brasil com a China. E aí é uma série de recomendações, não só falar em estratégia de longo prazo, como você mencionou na primeira pergunta, era algo que falta um pouco na na, na na política externa brasileira, de um lado, e de outro lado também como aumentar o valor agregado das exportações brasileiras no em relação, não só para a China, para, para o mundo todo, assim, no, fundo, no fundo, boa parte desse, da, do, do desafio de aumentar o valor agregado Depende da gente fazer o nosso dever de casa, depende da gente tomar as medidas suficientes para criar um bom ambiente de negócios, para criar uma infraestrutura exportadora eficiente, com portos, estradas, estradas de ferro. e, Enfim, o que falta do nosso lado um pouco é fazer o dever de casa, nosso.
0: Embaixadora, a gente sabe que é, mais do que exportar, no futuro é, farelo e óleo de soja para a China ou produtos de aço, siderúrgicos, é, o mais importante agora é, me parece ser dar um avanço em termos tecnológicos é, é, no que está se despontando em termos de 5G. De, de Inteligência Artificial, e tudo isso na China está muito, muito avançado. Há possibilidades de acordos, de, de uma cooperação nessas áreas de tecnologia e inclusive com transferência para o Brasil?
1: Olha, nós, o Brasil e a China já tem cooperado em setores de alta tecnologia há alguns anos. Eu faria uma referência ao projeto Cibers, que já lançou os satélites artificiais sino-brasileiros. Enfim, é uma cooperação de altíssimo grau, de altíssima sofisticação tecnológica. Enfim, os satélites são produzidos no Brasil e são lançados é, na China, no campo de satélites Taiwan. Ah, enfim, é, por isso não há, porque não há limitações para que o Brasil possa ter outras joint ventures, ou aumentar a sua participação, a sua cooperação com a China em setores de alta tecnologia. E com relação
0: especificamente ao leilão de 5G aqui no Brasil, que está previsto para meados deste ano, julho é, é, mais especificamente, é, houve uma resistência muito grande do governo brasileiro em relação à própria participação da Huawei Nesse, nesse leilão. Isso foi vencido, foi superado. É, mas f, fica na dúvida se nesse leilão a Huawei realmente vai ter condições de competir com, em, igual, em igualdade de, de condições com os demais participantes. A possibilidade de dúvidas em relação a isso? A Huawei pode ser prejudicada por causa de preconceitos e, e a, a suspeita de que estaria capturando dados mundo afora?
1: A Huawei poderia ser enfim, prejudicada pela, pela conduta, digamos assim, não muito ética dos demais concorrentes. Já sabemos que essas grandes concorrências internacionais acaba sendo uma espécie de vale-tudo. E sobre a questão de riscos de segurança, enfim, do ponto de vista do Conselho Empresarial Brasil-China, o que nós estamos pregando é que a decisão sobre a escolha do 5G deve ser baseada em critérios tecnológicos e comerciais, ou seja, se o produto é eficiente, confiável e se o preço é atraente e, que, e se ele tem, enfim, implica outros, outros fatores também que são relevantes, como, por exemplo, a transferência de tecnologia. Ah, sobre a questão de segurança, ah, alguns concorrentes eh, chegaram a dizer que o sistema chinês teria o que eles chamam de backdoor, uma espécie de porta dos fundos, que iriam extrair os segredos tecnológicos ou segredos de interesse para a segurança nacional. Ora, todo mundo tem essa backdoor, pelo que se pode saber, pelo que, pelo que vem a público. Na, na época da, da, da presidente Dilma Rousseff, divulgou-se que ela foi gravada, grampeada pelos serviços de informação americanos na época do presidente Barack Obama. Mais recentemente tivemos tá aí na imprensa queixas da Alemanha e da França quanto à gravação uh, de, de, enfim, um o grampeando com auxílio dos dinamarqueses, Marqueses, uh, do chefe de Estado, do chefe de Estado francês e da chefe de governo alemã. Portanto, não há inocentes nesse campo. E o problema, quer dizer, a... Quem deve prover a sua própria segurança somos nós mesmos, e não ah, achar que fulano é mais confiável que o Betrano, e assim por diante.
0: A China está inaugurando aí uma nova era de crescimento, depois de ter, enfim, durante muitos anos avançado a, no PIB a dois dígitos, é, e esse, essa nova era ela está baseada justamente em alta tecnologia. É, o senhor poderia nos dar aqui uma ideia de para onde a China vai e o que ela realmente pretende alcançar?
1: Na verdade, a China, como você bem assinalou, cresceu a dois dígitos durante mais de três décadas. O produto interno bruto chinês, nos 30 ou 40 anos, cresceu cerca de 25 vezes. Quer dizer, a China hoje é um país mais desenvolvido do que era há 30 ou 40 anos atrás, certamente muito mais desenvolvido. Ela está voltando a crescer a uma taxa espantosa, 8,5% a previsão para este ano, e em boa medida também devido à capacidade ociosa que foi gerada com o encolhimento da, da atividade econômica no mundo inteiro por causa da pandemia. Isso é um fato. Agora, hoje em dia, a China, sendo uma economia muito mais sofisticada, o crescimento dela em termos absolutos, mesmo crescendo a um dígito só, é, em termos absolutos, maior do que era quando ela crescia 14% ao ano. Com certeza. É, então com certeza. menor. E, na verdade, não há nenhuma economia de grande porte uh, da, entre as cinco ou seis maiores economias do mundo que cresça a taxa chinesa. A China continua crescendo, mesmo com a diminuição do nível de atividade econômica a partir da pandemia a China continuou crescendo o dobro da média mundial
0: e há uma expectativa de que por volta de 2030 a China supere os Estados Unidos como a maior economia do mundo é o que se vislumbra e que agora já está enfim é, em discussão é uma possível guerra fria entre essas duas potências o se vê a, a, a essa hipótese como é, possível, plausível e, se, se positivo, eu queria saber se o senhor acha que o Brasil, nessa disputa, pode se manter neutro e é, conseguir extrair as boas oportunidades de cada um dos lados?
1: Bom, possível sempre é. Eu só não acho que seja provável. O que era a Guerra Fria? A Guerra Fria foi aquele enfrentamento entre o Ocidente e o mundo socialista, capitaneado pela União Soviética, pela falecida União Soviética, onde havia uma disputa muito grande, sobretudo estratégica. E havia, na verdade, na prática, o que acontecia era um jogo de soma zero onde os ganhos de um lado correspondiam a perdas do outro lado, onde a queda de Cuba para o mundo socialista foi uma perda para o mundo ocidental, onde, enfim, alguns lugares onde não chegavam um a acordo, havia uma divisão e uma, e uma instabilidade muito grande, como foi o caso das duas Alemanhas e da, da questão de Berlim. O que, é que nós temos hoje? Nós temos Estados Unidos e China. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Quer o maior investidor estrangeiro na China é os Estados Unidos. existe um existe um amplo campo de cooperação entre os dois lados. 95% da produção da Apple, por exemplo, é feita na China. Quem anda por uma, por uma grande cidade, você já morou lá, já conhece isso, quem está andando por uma rua em Xangai, ou em Beijing, ou em Guangzhou, Parece que está andando nossa grande cidade americana, tal o, o número de, lumino, de anúncios luminosos de grandes empresas transnacionais de base americana. Uh, portanto, não acredito numa Guerra Fria, no sentido de que haverá, evidentemente, disputas e divergências, haverá um, um mundo com dois polos político-econômico, estratégico-militar, Estados Unidos e China, de um lado. Mas esses dois países cooperam intensamente um sem número de atividades, de modo que uma guerra fria seria um tiro no pé de ambos. E eu não acho essa hipótese plausível. Pode acontecer algum acidente de percurso ao longo dessa disputa, digamos assim. Não digo pela hegemonia, mas pela primazia mundial ah, entre Estados Unidos e China. Ah, e, evidentemente, os Estados Unidos hoje em termos relativos, já não são tão poderosos quanto eram há 30 ou 40 anos atrás. E é sempre um, um, uma questão de se acomodar a uma nova ordem internacional. E eu diria, por exemplo, que o fato que é mais ou menos aceito por todo mundo, que o centro de, de gravidade da economia mundial migrou do Atlântico Norte, Estados Unidos e Canadá de um lado, Europa Ocidental do outro, para a Ásia onde a Ásia é a região, o continente que mais cresce no mundo, capitaneado pela China, mas é também é lá que estão segundo a economia do mundo, China e Japão. E o entrelaçamento das economias asiáticas é muito, é muito grande, é muito forte, né? enfim. De modo que eu acredito que a Ásia será um cenário mais relevante do que é hoje, do que foi, na nova ordem internacional, cujos controles não estão definidos.
0: Agora, Pequim tem, nas últimas décadas, expandido sua influência na área internacional e, nos últimos anos, isso se tornou ainda mais claro e mais visível. Agora, Pequim parece estar explorando uma nova vertente diplomática, que é a da área de saúde e não à toa já começou a doar vacinas para sua vizinhança e para outros países é, em desenvolvimento, e também a fachar acordos para a provisão de vacina para outros países, como o Brasil, por exemplo. É, nesse sentido, é, a gente pode dizer que o Brasil foi capturado, pela diplomacia uh, chinesa ou não?
1: Não, não foi capturado pela diplomacia chinesa. Pelo contrário, o Brasil tem sido muito reativo na sua política externa. Uh, nós deveríamos ser mais proativos, talvez. Uh, o Brasil sempre foi um país muito em si mesmado O grau de abertura da economia brasileira é, é muito pequeno comparado com outros. Até mesmo países da América Latina têm um maior grau de abertura em relação à economia do, do que a economia brasileira. E, na verdade, o, o grande desafio nosso é promover a abertura econômica, e não só em relação à China, que é nosso principal parceiro, como já foi dito argumentemente, mas em relação também aos grandes centros econômicos mundiais. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da, da, da União Europeia, por exemplo. Não é questão de se capturar. Dizer, o Brasil precisa preservar as suas uh, opções. E com base, tendo como base o interesse nacional. A primeira coisa que nós temos que de definir é o nosso interesse nacional. O que, é que nós queremos, o que, é que nós não queremos. A de 80%, como já foi dito aí na imprensa, das vacinas aplicadas no Brasil, são de origem chinesa, claro. Ah, mas você sabe também que nós recusamos vacinas de, de, de outros procedidores ocidentais. De modo que aí, no caso, não fomos capturados. Nós eh...
0: nos deixamos
1: capturar? Não, não nos deixamos capturar, nós simplesmente andamos nessa direção. Quer dizer, fizemos, uh, montamos a nossa estratégia, se é que a gente pode chamar isso de estratégia, de tal maneira que não nos restou outra alternativa senão comprar aquilo que estava disponível naquele momento. Uhum. Evidentemente, estão procurando corrigir esses, esses mal passos dados no passado recente, mas uh, uh, isso foi. Consequência de uma atitude do lado brasileiro.
0: Agora, de uma forma geral, a gente vê muito claramente o, o, o avanço, seja do lado da China ou dos Estados Unidos, agora mais recentemente, dessa diplomacia de saúde. Há, digamos, uma disputa é, é, entre potências, entre países grandes desenvolvedores da, 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 de produtos farmacêuticos em relação à a, 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 a sua hegemonia ou à sua primazia
1: no mundo? Há alguns que, que, tradicionalmente, China e Índia sempre foram os maiores fornecedores do mundo de produtos farmacêuticos, seja de vacina, seja de remédios de uma maneira geral. As indústrias farmacêuticas da Índia e da China são conhecidas por serem extremamente amplas, poderosas e grandes famílias. As, as indústrias ocidentais têm, evidentemente, um, um patrimônio tecnológico que tem sido acumulado há muitos anos, ah, seja ale, alemãs, sejam britânicas, americanas. De modo que o que está havendo hoje em dia é uma enorme demanda por vacinas, em particular, e, evidentemente, isso abre uma janela de oportunidade para quem produz vacina, de um lado, e, de outro lado, também usar essa, essa esse recurso como um elemento, um é, é, ingrediente de política externa.
0: Embaixador, eu queria que o senhor é, avaliasse um pouco, é, a, digamos, é, como a China se apresenta Internamente e uh, para o mundo todo. É, a China nesse momento se engaja numa nova política de desenvolvimento, como nós já discutimos. Ao mesmo tempo ela preserva sua estrutura política é, com um, um poder muito centralizado, é, é, com digamos, liberdades é, é, limitadas e, e com um controle muito grande é, da população. Há alguma expectativa de que esse controle todo se afroste ao longo do tempo?
1: Esse controle todo não é novidade né? enfim, da, da, da história da China, a história dos cinco milênios. Não há nenhum, nenhuma novidade nisso, ah, enfim... Mas uh, eu não, não, não saberia o que dizer nessa matéria. Eu posso citar, digamos assim, quando eu morava lá, eu ouvi de um acadêmico chinês, uma pessoa relevante, que, uh, enfim, uma das características das grandes democracias é que teve assim, uma fração amplamente majoritária de sua população uh, classificada como classe média. E um dos subprodutos, do crescimento da economia chinesa, um dos subprodutos do desenvolvimento chinês foi a criação de uma classe média chinesa que não havia, que hoje já supera a marca do meio bilhão de pessoas. E eu me lembro, achei curioso a forma como foi apresentada, e virou-se para mim e disse, você sabe que classe média é muito palpiteira. Essa classe, classe média está crescendo em algum da palpite da forma de governar a China. Eu acredito que, talvez numa, numa, numa perspectiva oriental, isso seja médio prazo, mas talvez daqui a uns 50 anos nós teremos um regime certamente muito mais participativo por parte da sua sociedade do que temos hoje. O que, aliás, já, 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 hoje o regime na China já é muito mais aberto, se que a gente pode usar esse tema, do que o era há 40, 50 anos atrás, sem dúvida alguma. Sim, Hoje a China vive o momento de sua. Assim, de sua de, o povo chinês atingiu níveis de prosperidade que nunca teve antes.
0: Sim, mas ainda ainda existem obstáculos, né, embaixador? Por exemplo, é, não há um sistema público de saúde como se esperaria de um, de um, um regime comunista, não há uh, um sistema de previdência social, ou seja... É, ainda há bolsões imensos é, de pobreza e de exclusão social, é, enfim, além, sem contar das perseguições políticas, e, enfim. É, nesse sentido, o senhor acha que é, é, a China se transformaria nesses campos, mais por pressões internas, ou por pressões externas, ela é suscetível a pressões externas?
1: Eu acho que todo mundo hoje em dia tem é pressões externas. O mundo, queiramos ou não, é um mundo muito mais globalizado. Hoje eu ligo a minha televisão, eu assisto programas de qualquer país, da grande maioria dos países do mundo. Então o contágio, digamos assim, com outras sociedades, com outros mundos, é muito maior hoje em dia do que o era antes. Ah, e, evidentemente, dependendo do grau de, de legitimidade, uh, que pode ser de várias, de várias formas, né? tem, muitas, tem muitas formas de legitimidade, uma das quais é o sucesso econômico. O sucesso econômico e a geração da prosperidade pode ser uma das formas de, de, de uh, angariar legitimidade para a ação política. E, certamente, o governo dele leva isso em consideração. Uh, agora, uh, também... Esse contágio com o mundo exterior acaba contaminando boa parte da sociedade dentro de um país e essa sociedade começa a se mobilizar em torno de uh, novas conquistas. O que, é que vai acontecer? Ninguém sabe. Nem eles. Mas, certamente, o regime político chinês daqui a 30 anos não será o mesmo de hoje. Como o de hoje também não é o mesmo da época, por exemplo, da autarquia de Mao Zedong, da revolução cultural e o grande salto ambiente.
0: embaixador eu queria entender um pouco a lógica da uh, flexibilização da política uh, de controle da natalidade na, na China. Recentemente, uh, o governo central chinês uh, permitiu que casais tenham até três filhos. Uh, a, a explicação é que a taxa de natalidade vem decaindo nos últimos anos. Isso em um país que tem uma população de mais de 1 bilhão e 400 mil habitantes. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. corrijo. O senhor pode explicar um pouco como isso acontece nesse momento?
1: A meu ver, a política de um filho, que foi a solução encontrada pelos chineses para a controlar a chamada explosão demográfica, como era a chamada naquela época, e que era na China e em vários outros países. Eu lembro que no final da década de 60, por exemplo, início da década de 60, o crescimento da população brasileira de 3% ao ano, e havia muita gente aqui no Brasil preconizando o controle da população para que não houvesse aquilo que Mário assim designou uma vez aumentar o denominador sem que o numerador crescesse. Portanto, a renda das pessoas, Sim. a renda coisa das Sim. pessoas, cair sempre. Agora, os chineses verificaram que depois de vários anos com a política de um só filho, uma das coisas que aconteceu foi o envelhecimento da população. E a perspectiva, e aí já uma visão mais estratégica, de que a médio e longo prazo, a China contará com um número muito grande de idosos. Eu, quer dizer, os mais moços vão ter que trabalhar muito mais para poder sustentar os idosos. Então, é isso aí, a correção, digamos assim, a pirâmide demográfica chinesa é talvez o objetivo estratégico da, da, da norma política chinesa de permitir três filhos por casal. Quer dizer, enfim, que, que, que o crescimento da população chinesa tem um valor positivo, de um lado, que capaz de ser absorvido pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento da economia, pelo crescimento, de, pela geração de emprego e dos novos tipos de emprego, de um lado, e do outro lado, não representar, digamos assim, um crescimento desordenado do denominador, tendo em mente, inclusive, que o próprio numerador é função do denominador também. Ou seja, quem é consumidor também é produtor do seu outro lado.
0: Embaixador, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Poder Entrevista.
1: Até a próxima e obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada a todos que acompanharam esta entrevista com o embaixador Luiz Augusto Castro Neves, presidente do Centro Empresarial Brasil-China. Peço a todos que eh, curtam essa entrevista nas redes sociais e que continuem acompanhando o nosso canal. A todos, muito obrigada e até breve.